0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast Deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Ja, das Video, es sagt ja, Bild sagt mehr als tausend Worte. Ähm, so seid ein bisschen mit hineingenommen in das, was wir tun. Äh, ja, ich nehme da gehe mal davon aus, dass ihr wisst, was ich tue. Wir arbeiten ja in Manila in der Großstadt dort von den Philippinen. Wir arbeiten ja mit Ausgesetzten und äh, ja äh, Kindern, die auf der Straße leben, Straßenkindern äh, arbeiten für die letzten vielen Jahre sehr intensiv äh, mit Kindern, die sexuell missbraucht wurden, Jungs und Mädchen, Kinderprostitution. In Manila sehr sehr äh, weit verbreitet, wo wir einfach entgegen diesen ganzen Dingen einfach wirken wollen. Wir haben verschiedene Zentren in der Stadt, wo wir äh, einfach Anlaufstelle sind äh, für Kinder und Jugendliche, äh, machen soziale Arbeit, medizinische Arbeit, Gemeindegründungsarbeit, haben drei Kinderzentren, äh, wo wir Kinder aufnehmen können, äh, versorgen äh, Kids, die bei uns wohnen. Und äh, ja, so in dem Video so ein bisschen habt ihr es gesehen. Es wächst Stück für Stück weiter. Viele Teams kommen zu uns, besuchen uns, wir sind so dankbar für die Teams, die kommen, für Leute, die einfach sich einbringen, für Leute, die spenden, die Patenschaften übernommen haben, alle unsere ganzen Kinder, die bei uns leben, werden durch Patenschaften versorgt, also äh, Kinder, die zu uns kommen, brauchen immer jemanden, der sagt, hey, ich will ein Pater so eines Kindes sein. Äh, das hilft uns auch, die ganzen Mittel auch äh, dadurch auch mitzubekommen, für das Kind zu sorgen und äh, Kinder gehen dann auch in Adoptionen, werden in Familien gegeben. Wir sind so dankbar, wir führen so ungefähr 16 Adoptionen pro Jahr durch, was eine tolle Sache ist. Kinder gehen dadurch in, in ähm, Familien, wo sie hinein äh, ja, kommen dürfen, christliche Familien aufgenommen werden. Aber viele bleiben auch bei uns, viele junge Mädels und Jungs äh, sind dann ihr ganzes Jugendsein, bis sie dann erwachsen sind bei uns. Und wir versuchen sie dort in dem Ganzen mit uns leben, dem Evangelium zu erreichen, in Jesu Liebe zu vermitteln, dass sie Gott begegnen, heil werden können, Geist, Seele und Leib. Und wir sind ein Team von mittlerweile 48 Leuten, die bei uns im Missionswerk aktiv sind. Und wir ja, dürfen jetzt eine neue Schule, habt ihr gesehen, eröffnen. Im August wird die Eröffnungsfeier sein, ein großes Visionsprojekt, was Gott mir vor anderthalb Jahren aufs Herz gelegt hat für die Kids eine Schule bei uns auf dem Campus zu bauen. Gott hat es ermöglicht. Wir wollen diese dann eröffnen im August. Ja, so sind wir aktiv als Mission dort vor Ort. Ihr als Gemeinde Elim seid ja viele, viele Jahre mit uns gemeinsam, auch am Start. Danke, dass ihr uns unterstützt. Danke, dass ihr für uns betet. Danke, dass wir ein Teil von euch sein dürfen. Und das ist ein großes Vorrecht. Und ähm, ich bin dem Herrn so dankbar dafür und somit auch euch Uh, ja, danke, seid mit hineingenommen, Gott segne euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, kommt vorbei, besucht uns, uh, geht auf Instagram, Facebook, uh, was gibt es noch, uh, uh, YouTube, also Social Medias, uh, liked uns, uh, ja, nehmt euch einfach da Zeit, schaut mit hinein, uh, so dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Informationen habt. Genau, jetzt möchte ich gerne einen Gedanke weitergeben, der mir auf dem Herzen ist, Sommerbegegnungen, Mark hat mir gesagt, das ist so ein bisschen das Thema, worum es geht und ich fand das ist sehr, sehr, sehr passend, ähm, denn ich hoffe ja und wünsche mir, dass wir immer wieder Begegnungen haben, miteinander, untereinander, aber vor allem auch immer wieder Begegnungen mit Gott haben. Ich glaube, das ist das absolut Zentralste, dass wir immer wieder Begegnungen mit Gott haben. Leben ist nicht einfach, Leben ist herausfordernd. Wir sind an vielen Brennpunkten unseres Lebens herausgefordert, egal wie weit und wie lange du im Glauben stehst. Ähm, somit, Begegnungen mit Gott sind so bedeutend und wichtig. Und ich möchte somit bewusst an diesem Gottesdienst heute noch mal zurück auf ein, 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 eine Begegnung verweisen, die uns in der Apostelgeschichte begegnet. Begegnet 1, Vers 8, wo es heißt, die Kraft Gottes werdet ihr empfangen, also ihr werdet die Kraft Gottes empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich glaube, diese Begegnung der Gemeinde, das war ja auch die Geburtsstätte der Gemeinde, die Begegnung des Menschen und der Heilige Geist, das sind zwei Dinge, wenn das aufeinander kommt, dann, hat wirklich, dann ist wirklich etwas zusammengekommen, was zusammengehört. Der Heilige Geist und der Mensch. Und Paulus spricht ja, oder die Bibel spricht ja von diesen zwei Begegnheiten. Wir glauben an die Taufe im Heiligen Geist. Und dann, Paulus aber spricht auch immer wieder von diesem Bleibt im Geist. Immer wieder erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und das ist hier etwas, wo ich hinein investieren muss. Immer wieder neu dem Geist Gottes mich zur Verfügung zu stellen. Immer wieder mich in seine Begegnung und auch mich auszustrecken nach dieser Berührung des Heiligen Geistes. Und das ist eben etwas, was nicht einmal geschieht, sondern was jedes Mal neu geschehen muss. Und ich mich immer wieder dessen neu bewusst werden möchte. Und damit ist ja auch etwas verbunden. Denn der Text sagt, mit dieser Kraft aus der Höhe wird in mir etwas hineingelegt, was die Bibel hier nennt äh, als Zeugnis. Ich werde durch die Kraft Gottes ein Zeugnis für Gott und zumindest soll ich eins sein. Somit bin ich ein Mensch mit einer Botschaft. Und das ist ja erstmal etwas, was wir Menschen sowieso sind, ob wir nun glauben oder nicht. Wir sind Menschen mit einer Botschaft, denn jeder hat etwas, was ihn antreibt. Jeder ist unterwegs, weil er angetrieben ist, durch etwas. Und das ist erstmal, ob nun Atheist oder Christ, erstmal völlig gleich. Jeder hat etwas was in seinem Leben eine ein, ein Grundelement ist, was für ihn eine Bedeutung darstellt, die ihn in seinem Leben antreibt. Somit ist er ein Zeugnis einer bestimmten Sache. Ich denke, der Unterschied aber eben liegt im Detail. Und wenn wir jetzt unsere Zeit mal nehmen und einfach mal schauen, und ich habe in den letzten ähm, in dem letzten Jahr sehr intensiv mich auch mit einem Stück Generationswechsel beschäftigt. Nicht nur, weil ich selber Kinder habe, die in einem Generationswechsel stehen und zumindest wo ich merke, dass ich und meine Kinder zwei Generationen, da kommen zwei Generationen aufeinander, aber ich ja nun auch mit Kindern und Jugendlichen arbeite und Jahrhunderte Kinder habe, mit denen ich tagtäglich zusammen bin und predige und, und Seelsorge habe und viele Kids und Jugendliche ja an meinem Umfeld habe, Straßenkinder. Ähm, vor allem eben, die ja schon auf der Straße groß geworden sind, geprägt sind von verschiedenen Dingen. Und ich mich auch immer wieder dann fragen muss, wie gehe ich denn dann mit dieser Generation um? Ich selber bin ja nicht alt, aber merke trotzdem, dass auch meine Prägung anders ist als die Prägung, die uns ja nun heute begegnet. Und so habe ich mir mal gedacht, Mensch, jede Generation, aber egal auch in welcher sie ja nun steht, muss ja trotzdem diesem Anspruch irgendwie gerecht werden, nämlich trotzdem ein bleibendes Zeugnis der Güte und Gnade Gottes zu sein. In welcher Form und welche Generation das auch sein mag. Und ich denke, jede Generation und jeder Zeitgeist muss für sich immer wieder neu entdecken, wie will er denn das, was ihm wichtig ist, umsetzen und mit was will er prägen. Und das ist, denke ich, super und gut, wenn jede Generation neue und eigene Wege geht und ich wünsche mir das auch für meine Kinder, mein Sohn ist drei, mein Sohn ist 19, meine Tochter ist äh, 13 und bei uns im Kinderdorf, die meisten Kinder sind so zwischen 12 und 16, jede Generation muss ihre eigenen Wege auch gehen mit den Fragen, in der sie ja auch sich beschäftigen. Aber dennoch sind eben in diesen auch immer wieder neue Wege zu entdecken es Elemente, Grundelemente, die denke ich, sind einfach zeitlos. Und die müssen wir auch behalten und bewahren. Und ich glaube, es gibt aber auch grundlegende Dinge, die sind zeitlos hinterlich. Vor diesen wiederum müssen wir auch uns fernhalten. Es gibt also Dinge, die sind zeitlos, aber auch zeitlos hinderlich. Wie gehe ich also mit diesen Dingen dann in meinem persönlichen Leben um oder unsere Generation? Und wenn wir jetzt mal so hineinschauen, wenn ich jetzt unsere Teenies angucke, die sind ja nun begrenzt, Handy dürfen sie nicht so viel haben, äh, hat auch bestimmte therapeutische Gründe. Ähm, aber wir leben ja, sagen wir mal, in einer, in einer Handy-Generation, so möchte ich sie mal äh, einfach benennen. Eine Instant-Generation. Oder eine Amazon-Generation, das ist auch ein guter Begriff. Heute bestellen, morgen wird geliefert. Alles ist digitalisiert. Das Motto, was einen prägt, ob man nur will oder nicht, irgendwann bekommt man das mit. Alles wird sofort zur Verfügung gestellt, man erwartet, alles muss sofort da sein. Und wenn es nicht sofort da ist, dann bekommt man schon hier und da Unbequemlichkeiten. Alles möchte man bequem haben ein Stück vielleicht auch Beliebigkeit erhalten und am besten alles mit so wenig Aufwand wie möglich. Und das will ich alles überhaupt nicht bewerten, sondern ich will das einfach nur mal so darstellen, wie es so ist. Und auch in unserem geistlichen Umfeld merken wir das auch. Gemeinde wird digitalisiert. Heute kann man ja schon... Gemeinde von zu Hause haben, vom Sofa, zu jeder Zeit, bequem, mit freier Auswahl des Predigers, freier Auswahl des Themas. Wenn man den Prediger nicht mag, dann klickt man einfach weiter, wenn die Predigt zu lang ist, macht man auf Pause, hört sich später weiter an. Äh, wenn die Musik zu laut ist, dann geht man woanders hin. Sozusagen alles ist ein Stück bequemlich für mich aufbereitet. So dass ich sozusagen mich ganz so, wie es mir gut tut, mich daran orientieren kann, wie es für mein sozusagen Umfeld am besten ist. Und das, wie gesagt, möchte ich überhaupt nicht bewerten, sondern einfach nur darstellen, dass wie kann man denn dann in dieser Zeit, in der wir stehen, trotzdem den Anspruch erhalten, glaubensgemäß zu prägen mit den Dingen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Mit was und vor allem auch wie will unsere Generation heute prägen. Wie präge ich meine Kinder? Wie präge ich meine Teenager? Denn nicht alles, was ja mir als erwachsener Mann vermittelt worden ist, auch wenn es mir damals als Wahrheit verkauft wurde, ist ja nicht immer wahr. Nicht alles, was mich geprägt hat, ist richtig gewesen. Nicht alles, was mich begleitet hat im Leben, ist nicht das Nonplusultra gewesen. Auch selbst theologisch lerne ich auch heute Dinge zu hinterfragen, weil ich gemerkt habe, vielleicht die Dinge, die man mir beigebracht hat, auch Elemente waren eben Elemente einer bestimmten Zeit, in der man sie vermittelt hat. Nicht immer war alles biblisch, was man mir als biblisch verkauft hat. Nicht immer war alles wahr. Und so glaube ich ist eben die Frage, was ist denn zeitlose Wahrheit? Was ist denn wirklich zeitlose Botschaft? Was will ich vermitteln? Was will ich weitergeben an meine Kinder, an mein Umfeld, mit der Generation, mit denen uns wir beschäftigen? Menschen, die uns zuhören, Menschen, die uns sehen, Menschen, die uns begegnen. In dieser Sommerbegegnung, diesem Thema, mit was willst du Menschen begegnen? Wie willst du ihnen begegnen? Was willst du ihnen weitersagen? Was für ein Zeugnis hast du? Möchtest du überhaupt ein Zeugnis haben? Zu unterscheiden eben, was ist Zeitlose Wahrheit und was ist eben zeitlich, das braucht wirklich die Leitung, die Führung des Heiligen Geistes. Aber da habe ich ganz große Hoffnung, denn ich glaube, das ist ja das Spezialgebiet des Heiligen Geistes, uns eben in alle Wahrheit zu führen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat immer einen zentralen Auftrag. Er möchte Jesus in deinem Leben verherrlichen. Das ist das zentrale Kraftfeld des Geistes Gottes. Er möchte dich in eine tiefere Liebe zu Jesus führen. Und vielleicht, und da gibt es bestimmt viele Gedanken, die man aufzählen könnte, aber vielleicht ein möchte ich auch da nochmal so an uns vielleicht zentralisieren, ist dieser Text, der uns im Lukas-Evangelium 10, 27 begegnet. Und vielleicht ist es genau das, was eine zeitlose Prägung sein muss für dein und für mein Leben, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe vor kurzem zu meinem Sohn gesagt, Kevin, du kannst alles anders machen als dein Vater. Du kannst alle Dinge neu gestalten, neu bewerten, Vielleicht denkst du, ich bin viel zu alt und bin viel zu komisch und vielleicht viel zu, was weiß ich. Du darfst deinen Weg finden, aber bewahre dir eins. In allem dem, was du tust, musst du wissen, dass es Gott ehrt, dass es Jesus liebt und dass in all den Dingen, die du tust, immer getrieben sind mit diesem Anliegen, das geschieht, weil du Gott liebst. Und du das tust mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und wenn es eine vielleicht Anfangsbotschaft für unsere Generation gibt, die vielleicht neue Dinge entdecken möchte für sich selbst, will ich dir einfach hineinrufen, du musst die Liebe Jesu in deinem Herzen bewahren. In die musst du hineinvestieren. Hineinvestieren, weil nämlich Liebe auch immer etwas mit tun zu tun hat. Oder mal umgekehrt, tun ist auch immer ein Ausdruck dessen, was ich liebe. Mein Leben in der Gemeinde, wenn wir sie mal Gemeinde nennen, wie Gemeinde nun auch aussehen möge, aber mein Anspruch soll, dass in der Gemeinde muss meine Liebesbeziehung zu Jesus sichtbar und sie muss gelebt werden. Und das zweite ist, auch meine Liebesbeziehung zu Jesus muss auch in der Welt gelebt werden. Das ist wiederum für mich Mission. Ist meine Liebesbeziehung zu Jesus in der Gemeinde sichtbar? Und wie ist sie sichtbar? Ist deine Liebe zu Jesus in der Welt sichtbar? Wie ist sie sichtbar? Und es kann natürlich nur dann sichtbar sein, wenn du verstanden hast, dass es auf eine tiefgründige Beziehung zu Christus hinführt und zu dieser Beziehung natürlich musst du dich erstmal einladen lassen, denn du kannst hier nur das weitergeben, was in deinem Herzen ist. Die Bibel sagt von dem, was mein Herz voll ist, dann geht auch mein Mund über. Meine Beziehung zu also gründet in dieser angenommenen Liebe zu Gott. Ich bin gerechtfertigt aus Glauben. Mein Heil, mein Rettung, mein Frieden mit Gott ist ein Geschenk Gottes. Das kann ich mir nicht erarbeiten. Das ist mir von Gott gegeben. Aber in diese bin ich hineingerufen, aus Liebe dann auch dennoch das sichtbar werden zu lassen. Liebe hat also immer auch einen Ausdruck. Und das ist das Zeugnis, was die Welt in deinem Leben sehen muss. In jeder Generation auch immer wieder neu entdeckt werden muss. Und ich glaube, wenn unser Glaube auf dieser Grundlage einer solchen Liebesbeziehung basiert, glaube ich, ist das wirklich Nachfolge Jesu wirklich möglich. Denn so eine Liebesbeziehung lädt zum Handeln ein, macht sie aber davon nicht abhängig. Du wirst eingeladen, mit Gott unterwegs zu sein. Du wirst eingeladen, diese Liebe zu Gott dann auch zum Nächsten fließen zu lassen. Denn das ist ja in dem Text mit verbunden, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieser Gedanke, auch den Nächsten zu lieben, das ist ja nicht der Mission nur überlassen. Es ist ja nicht nur mein Auftrag als Missionar Menschenbrot zu brechen, sondern es ist unser Auftrag, den Nächsten in der Not wahrzunehmen. Es heißt Brich dem hungrigen dein Brot. Es heißt der, der nackt ist, den Kleide, es heißt der, der ohne Obdach ist, den führe in dein Haus. Es heißt, entziehe dich nicht deinem Fleisch. Wenn du jemand in Not siehst und du handelst nicht, wie kann dann die Liebe Gottes in dir sein? Das ist ein Auftrag, der gilt uns zeitlos. Und den müssen wir individuell in unserer Gesellschaft immer wieder neu entdecken. Aber es geschieht eben nicht aus Aktivismus heraus, sondern eben aufgrund dieses Verständnis, weil mich die Liebe Christi drängt. Pakt ja, sagt ja Paulus. Denn die Liebe Christi tränkt mich. So frage ich mich, was tränkt uns heute? Was bewegt uns heute? Bin ich bewegt von den Dingen, die Gott bewegen? Mein ganzes Tun soll und muss, aber darf auch immer wieder ein Ausdruck in dieser Generation sein, zu sagen: An meinem Leben soll die Liebe Gottes sichtbar werden. Und je mehr wir ja Gott lieben, umso mehr fließt diese Liebe ja zu unserem Nächsten. Und das ist ja unser Auftrag. Und so wird ja Mission wiederum praktisch erfahrbar. Denn Mission ist ja nicht sozusagen ein Punkt, den ich irgendwie noch mit dazu nehme, sondern mein ganzes Leben in sich selbst muss missionarisch orientiert sein. Denn mein missionarisches Leben ist ein Zeichen meiner Liebe zu Gott. Denn Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft, hat eben eine praktische Komponente, die zum Nächsten überfließt. Und das muss jeder in seiner neuen Generation entdecken. Und vor allem in der Generation, wo es so sehr viel um Beliebigkeit geht, um Bequemlichkeit geht. Auch das soll ja gar nicht falsch sein. Ich möchte das ja gar nicht bewerten, aber ich glaube, dass die Liebe, die Gott hier anspricht, auch immer eine Liebe sein wird, die von dir Opferbereitschaft erwartet. Egal in welcher Generation, Liebe ist immer ein Ausdruck, wo ist dein Herz? Muss immer ein Ausdruck sein von dem, was ist dir wichtig? Und ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist meine persönliche Meinung, vielleicht siehst du es anders, aber ich denke, noch nie gab es so eine Generation in der Vergangenheit wie heute, die so viel Wert auf Bequemlichkeit und Beliebigkeit gelegt hat, wie unsere Generation heute. Vielleicht einfach, weil man eben alles sofort haben kann. Was man nicht mag, schickt man Postwenden wieder zurück. Aber weißt du, das Evangelium war zu keiner Zeit, in keiner Generation ohne Opfer. Die ganze Liebe Jesu, in jeder Generation immer wieder, basiert auf der größten Opferbereitschaft, die je der Menschheit begegnet wurde in dem Kreuz Christi. Wo Jesus für uns sich hat hingegeben. Und das feiern wir am Abendmahl, wie wir jetzt gerade eben Immer wieder. Und wenn du das Abendmahl nimmst, so wie es wir gerade getan haben, glaube ich, ist es auch ein Ausdruck meiner Opferbereitschaft zu Jesus. Denn der, der Christus nachfolgt, er nehme sein Kreuz auf sich und folge ihm nach. Auch das gehört dazu. Das Evangelium ist zwar ein kostbares Geschenk, aber es ist sehr teuer. Erkauft. Ich wünsche mir, und das ist ein, ein Gebet in, in meinem Herzen, was hoffentlich ich vermitteln kann, aber auch meinen Kindern und Menschen, die mir begegnen, dass die Gottesliebe zu mir niemals ein Ruf zur Bequemlichkeit wird. Dass meine Generation, in der ich jetzt lebe, so toll wie das ist, alles sofort haben zu können, bequem haben zu können, entspannt Dinge anzugehen. Das ist auch alles toll, ist auch gut. Aber dass es mir nicht meinen Ruf zur aufopfernden Liebe raubt. Lasst uns nicht in diesem Geist, in der wir heute leben, uns diesen Ruf zur aufopfernden Liebe rauben. Ich glaube, Gottes Liebe ist eben immer, wenn sie echt ist, eine Liebe von ganzem Herzen. Eine Liebe von ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Verstand. Mein Glaube, meine Nachfolge, meine Beziehung zu Christus darf dem Verlangen der Bequemlichkeit und der Beliebigkeit nicht nachgeben. Die Bequemlichkeit der Generationen, denen wir vielleicht heute begegnen, darf nicht Jesus von seinem rechtmäßigen Platz rauben, sondern muss immer wieder hören, auch heute gilt noch, das Kreuz auf sich nehmen und Christus nachfolgen. Das ist natürlich unangenehm, weil man Dinge sofort erwartet, weil man es so gerne sofort möchte. Die Versuchung besteht eben darin, das eigene Leben zu lieben, indem man die Schmerzen und die Verluste des hingegebenen Lebens umgehen möchte. Man hält es nicht mehr aus, man, man, man schickt ein Gebet und wenn Gott nicht sofort antwortet, dann habe ich ein Problem. Weil ich bin es gewöhnt, wenn ich etwas bestelle, wird es morgen geliefert. Und wenn ich ein Gebet schicke, dann hat der Herr doch geschwind, doch bitte meinen Zeitplan einzuhalten. Und wir, wenn wir ehrlich sind, kommen in so manche Bedrängnis, wenn wir merken, dass der Herr nicht in der Geschwindigkeit reagiert, wie ich es gerne hätte. Auszuhalten, harren im Gebet. Zu warten und zu hören. Und auch mal anzuhören. Nehmen und zu akzeptieren, dass Gottes Liebe nicht sich darin widerspiegelt in der Geschwindigkeit, in der er mir antwortet. Er ist auch gar nicht verpflichtet, mir alles zu erklären und deutlich zu machen. Sondern eben Opfer bereit zu sagen, Herr, ich will auf dich warten. Und das ist etwas, was wir uns bewahren müssen weil es in der Zeit, in der wir leben, so schnell von uns genommen werden kann. Bedrängnis, Unbequemlichkeit, Nöte sind ja auch Dinge, an denen wir oft ja auch ein Stück Liebe messen. Das begrenzt ja schon unsere eigenen menschlichen Beziehungen. Wenn ich nicht alle Dinge entdecke oder erlebe, wie ich sie mir gerne möchte, fange ich an, die Liebe des Anderen zu zweifeln. Und wenn wir das schon auf unserer menschlichen Ebene tun, wie leicht kann das in mein Glaubensleben auch hineinkommen. Als Jesus von seinem Leid erzählte, Petrus, sicherlich hat er es nur gut gemeint. Sagt der Herr, nein, das soll dir auf gar keinen Fall geschehen. Aber es war eben in dieser unverständlichen Grausamkeit des Kreuzes, in der größten Bedrängnis, in der größten Not, in der größten Einsamkeit, in der größten Hilflosigkeit, dass Gott sich entschieden hat, seine Liebe dir zu vermitteln. Und dass diese Liebe, eine Liebe dann am Ende wird, dass sie zu meinem Heil führt. Und ich glaube, und damit möchte ich dann schließen, ist, dass diese Botschaft generationsübergreifend gehört werden muss. Dass auch in meiner Not Gott der Gleiche ist, der mich dennoch liebt. Und dass ich mich, die Liebe Gottes, daran bemessen kann an den Dingen, die mir in meinem Umfeld begegnen. Das Einzige, worin Gott seine Liebe für mich erwiesen hat, ist am Kreuz. Die Liebe Gottes kannst du nur am Kreuz entdecken und bemessen. Alles andere ist Gnade. Gott muss und ist dir nicht verpflichtet. Das Einzige, ist ein Geschenk, was du in deinem Leben entdecken darfst. Im Höhen und im Tiefen, im Leid wie in der Freude, in Gesundheit wie in Krankheit, im Jubeln wie auch im Trauern. Gott ist immer noch der Gleiche, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Und wir gehen immer einer anderen Ewigkeit entgegen. Das, was wir hier sehen, ist vergänglich. Das, was kommt, das bleibt ewig. Und darin zu entdecken, diese Liebe Gottes, in diese sind wir zeitlos gerufen. Und das möchte ich dieser Generation meinen Kindern und in der Generation, in der wir jetzt uns befinden, vermitteln. Du darfst neue Wege gehen, neue Dinge neu gestalten. Vielleicht entwickelt sich verschiedene Gemeinde und Glaubensleben. Wer weiß, was alles noch geschieht. Aber eines sollten wir erhalten. Das ist dieser Ruf. Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Verstand zu lieben. Und unseren Nächsten wie uns selbst. Und wenn uns das gelingt, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dann glaube ich, können uns die Nöte unserer jetzigen Zeit nicht erschüttern. Vielleicht die Nöte auch in deinem Leben dich nicht erschüttern. Weil es eben nicht gegründet ist auf diesen Fundamenten, die kommen und gehen, sondern gegründet auf Christus. Dazu seist du zeitlos eingeladen, die Kraft Gottes auch heute wieder für dich anzunehmen und dich einladen zu lassen vom Heiligen Geist. Die, die Kraft Gottes aus der Höhe zu schenken, immer wieder neu, damit du dieses lebendige Zeugnis diese liebe, Gott, diese liebe Gottes nicht nur bist, sondern es eben auch bleibst. Dazu sei gesegnet. Amen. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der Elem kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.